1: 不到之处，乐在其中。这里是中国国际广播电台《男孩之声》轻阅读，我是你的老朋友周薇。二零一四年的一开年，我有幸去到了成都，我想把在成都的所见所闻，跟我所有的听友一起分享。一月四号那天，有幸参加了由爱思青年和荔枝 FM 联合主办的思想聚会之“诗歌之美”。诗歌之美是在四川省川剧院举行。活动呢是由爱思青年理事长周玉亮和远远的阳光房创办人宁远主持。整个活动当中，天南地北的诗人聚在一起，共享诗歌之美。当天共有四百多名听众聆听了诗人与诗歌的故事。这是爱思青年参与公益的新方式。让我们来分享更多正能量的思想，这确实是一种公益。为此呢。我在现场采访了爱思青年的创始人周玉亮。那今天呢，来到成都，第一次到四川省川剧院，这里面呢会有一个很大型的诗歌的论坛。我特别喜欢他们的口号，爱思青年的口号是吧？让青年成为世界的行动者，这口号是你想的吗
2: ？呃，是我们团队一起想的。我是爱思青年的创办人周玉亮。呃，爱思青年是一个在民政局注册的非营利组织，嗯、我们把它叫 NGO。啊， 我们专注服务的是城市的青 年， 那我们已经做了三十场这样的活动了。啊， 这是第一次做诗 歌， 我们的话题都比较 广， 我们可能也会做教育 啊， 做不同话 题， 就 是， 呃， 来就是让青青年人对啊这个多彩的世界有兴趣的这样的活 动， 所以主题每每场都不一样。啊， 今天是第一次做诗 歌， 那也许我们可能每年都会以诗歌的形式来迎接新 年， 可能这会形成一种未来都要做的事 情， 对。
1: 用诗歌来迎接新年，我觉得这个创意特别好。那这次的诗歌论坛
2: 大概请到都是什么样的级别的诗人呢？呃，我们这次邀请的诗人就是，呃，首先从地域的角度，北京、上海、广州我们都邀请到了。啊、呃，他们首先在诗歌界里面还是被认可的。我们把这个名单一说，大家觉得啊、呃，他们还是我们认可的诗人。当我们也邀请了一些主持人呐、啊、播音,音员来做朗诵。啊，因为但是我希望通过这个活动让大家互相欣赏，因为他各有各的美存在。所以北京我们请的是素材老师，他呃有他有他本来是法语背景的嘛，他是学法语专业的，也做过外交官，做过翻译，拿过这个教育骑士勋章的啊。同时在诗歌界也被认可。上海我们请的是王莹，然后成都的就比较多了，何小竹啊啊等等。那另外我们也请了冉云飞，冉云飞他严格的讲他不是诗人，但是。刚,刚，因为他写了一本书叫做《像唐诗一样生活》，所以我们请他来讲。我们今天希望是多元，有诗人，有这个声音的，比如还有一个读睡组合，我觉得特别有趣，就是他们在有一个微信公号“读首诗在睡觉”。因为我是七零后了，就是八零年代是诗歌的年代，我觉得啊，是我我读的可能就是像汪国真啊、席慕容啊，或者余光中啊这样的。我们是代表普通人了、啊，很美好的东西我们是很热爱的啊。我本身在一个大学里面也教外语。
0: 轻阅读，读到之处，分享阅读的无限可能
1: 。诗歌之美活动呢，是爱思青年和荔枝 FM 一起共同联手打造的。说到荔枝 FM 的创始人 Marco， 我真的感到非常的自豪。Marco 是我在十几年前认识的一个喜欢广播的年轻孩子，没想到十几年之后，他成为了。荔枝 FM 的创始人，我就想到这样一个比喻：如果一个人特别喜欢喝牛奶，那么他为了每天都喝到牛奶，于是他就买了一头奶牛。我不知道这个比喻合适不合适。在现场我也采访到了荔枝 FM 的创始人 Marco， 我们看看他怎么说。好，我现在在成都四川省川剧院。呃，今天的这个活动呢，有一个非常重要的角色，我必须要面对他，他就是荔枝的 Marco。Marco 你好。
3: 哎，你好，周威，你好，大家好，我是荔枝 FM 的 CEO， 我是 Marco
1: 。Marco， 你说这个活动大概从构思开始到今天有多长时间了
3: ？呃，这个很快，就几个朋友提到想做一场关于诗歌的活动，我们一拍即合，就马上就行动，大概就也就一个多月
1: 。在荔枝的理念当中，你觉得跟爱思青年是有相符的东西？
3: 呃，主要是我们跟诗歌有相符的东西，因为呃，诗歌是安心的，呃，荔枝 FM 也是一个重新出发的一个 APP， 我们所以我们希望是能够办一场关于诗歌的那个活动。大家好，我是荔枝 FM 的 CEO， 我是 Marco。阅读在我心里的位置像吃饭、喝水，呃，空气和阳光一样，是人类必须的一个。日常的东西。对我，我觉得每天都要阅读
4: 。呃，大家好，我是成都的宁远。从我的成长来说，我觉得阅读它是改变了我的人生。因为我自己是在一个很小很小的地方长大的，然后一步一步的读书啊、嗯。就女性的成长来讲，我是通过书本才认识到这个世界的丰富。女性自我意识的成长是确实就是阅读带给我的。我觉得阅读就像空气一样不可缺少。祝福《轻阅读》走进。更多人的耳朵里、心里
5: 。我叫冉云飞，我是一个写东西的人，出版过像《谈生涯》、《生活》和《给你爱的人自有等十十几种书。去年整个我阅读了九十二本，我一个月大概可能有平均八本书的那个样子吧，就是八到十本书。当然有些时候非常忙，但是我觉得没有阅读的话，一个人思想会停止，思考会停止
2: 。大家好，我是爱思青年的创办人周玉亮啊、呃。我本身在一个大学里面教外语，我觉得就是阅读你，你都从中文的这个构词的角度来讲，就是在门。门框里面有一个愉悦的阅读阅读，不要搞得很严肃，就是你能够娱乐自己，娱乐身心。就是 reading might be 呃、uh, might be the only process you can enjoy yourself while you are staying alone。门中一个人依然能够愉悦
1: 。2008年的时候，我从四川卫视上认识了宁远，我被这个女孩深深的感动了，因为当时是她连续几十个小时的直播。他给我留下很深刻的印象，除了他的感情之外，还有他深深的同情心。这次见到他的本人，觉得他的美丽不仅仅是外表，他的内心拥有更多的智慧。现场我也采访到了《诗歌之美》的主持人宁远
4: 。呃，大家好，我是成都的宁远。呃，今天非常荣幸来主持《诗歌之美》这样一个思想聚会。我觉得诗歌对于我来说，嗯。它是非常重要的一件事情，呃，我记得杜拉斯说过一句话，他说爱情对他来说就是疲惫生活当中的英雄梦想。我觉得我对诗歌的感觉有点这样的，呃，因为我觉得是平常的生活是比较平淡的，有很多是必须你要去应付的。但是诗歌呢，就是给自己留那么一小块，呃，天地自留地那那种感觉，所以是我觉得是我心中一个不死的梦想，嗯、呃。我知道你离我不远
5: 。我知道你离我不远<音樂>
4: 。我知道你离我不远。
5: 我知道你离我不远。我
2: 知道你离我不远。我知道你离我不远
4: 。我知道你离我不远<音樂>。我知道你离我不远。我知道你离我不远
1: 。我知道你离我不远
4: 。我知道你离我不远。我
1: 知道你离我不远。我知道你离我不远。这里是南海之声清阅读。我是周薇，离你不远，就在耳边。轻
6: 轻松，我感觉有风
1: 。这里是中国国际广播电台南海之声《轻阅读》，我是周薇。我们今天聊到的是在四川省川剧院举行的诗歌之美活动。那么，现场的活动是以诗人束彩认为不押韵的诗歌也很美的演讲开始的。他说：“每一首诗。”都是一个生命，生命是相通的。而且当时呢，他有一段用法语来朗诵的诗，真的是非常的柔美。当然了，我们今天呢，一起来听一听他朗读的自己的诗作。掀开，这是一块
0: 地毯，那可以掀开，看看它背面的图案、啊。真是一个湖，那可以掀开，那波浪方方浪好。帮帮真是一个梦，那可以掀开，请弗洛伊德解一解。真是一个昨夜，那可以掀开。锅也许是它的底片。真是一片天，那也可以掀开。掀开后会露出空空。真是一块棉布，那就掀不开了。棉布变
7: 成了云彩，云彩只知道飞。在风中被风掀开
1: 。诗人树材，他说了这样一句话，我印象特别深刻。他说：“何时相遇就是幸福。”而且他认为诗要有丰富的语言和丰富的情感，才能称之为诗。接下来，诗人小安讲述了诗歌的秘密，朗诵了《写诗很简单》《鬼故事为什么美妙》。他说：“诗歌无用，所以很美；诗歌无用，所以才迷人。”哈哈，小安给我留下了非常直率的印象。当然了，现在我们来听听现场，宁远也朗读了小安的诗作
4: 。站高一些，你要做站在云上的那一个人，站在太阳和月亮之间，做最明亮的那一个人。你要做浑身爬满雨水的鸟。你说雨啊，落在我头上更多些。你要做一回松树，再做一回银杏。蚂蚁和鱼都在地上爬。你要做抓着花瓣的那一只手。你要彻底消磨一整天，做那个最懒散的人。
3: C F M 的 C E O， 我是 Marco。阅读在我心里的位置像吃饭、喝水，呃，空气和阳光一样，是人类必须的一个日常的东西。对我，我觉得每天都要阅读。
4: 呃，大家好，我是成都的宁远。从我的成长来说，我觉得阅读它是改变了我的人生。因为我自己是在一个很小很小的地方长大的，然后一步一步的读书啊。嗯，就女性的成长来讲，我是通过书本才认识到这个世界的丰富。女性自我意识的成长是确实就是阅读带给我的。我觉得阅读就像空气一样不可缺少。祝福轻阅读走进更多人的耳朵里、心里。
5: 我叫冉云飞，我是一个写东西的人，出版过像《谈食下生活》和《给你爱的人自有整十十几种书。去年整个我阅读了九十二本，我一个月大概可能有平均八本书的那个样子吧，就是八到十本书。当然有些时候非常忙，但是我觉得没有阅读的话，一个人思想会停止，思考会停止
2: 。大家好，我是爱十七年的创办人周玉亮啊、呃。我本身在一个大学里面教外语，我觉得就是阅读你，你如从中文的这个构词的角度来讲，就是在门。门框里面有一个愉悦的阅阅读，不要搞得很严肃，就是你能够娱乐自己，娱乐身心。就是 r a d i n g might be t h e only process you can enjoy yourself while you are staying alone。门中一个人依然能
5: 够愉悦
1: 。本场诗歌之美给我留下最深印象的就是来自上海的诗人王寅。那么在现场呢，他分享了在俄罗斯、波兰等地读诗会的经历，也朗诵了他自己的诗作。我们先来看看他给我们分享的在俄罗斯的一段经历，那一段小故事让我过耳难忘
8: 。在上个世纪八十年代的末期，我有一个画家朋友，他去俄罗斯旅行。啊，他在莫斯科著名的阿尔巴特大街看到有很多人在排队购物。啊、呃，他当时非常惊讶，因为那个时候俄罗斯的经济不是太好，呃，物资非常短缺。他也给他们是在买食品，结果上去一问呢，他们告诉他，他们是在排队购买尸体。他当时非常感动。大家可以想象一下，呃，很多沉默的男人和女人，在风雪当中，当时下大雪，在排队购买尸体而不是去买面包。啊，这样的情形可能只有在俄罗斯才会发生。啊，这位、个、朋友回来之后很兴奋地跟我讲：“老是你应该去俄罗斯。”当然，我我不会去俄罗斯了、啊。啊，一直到现在我也在写作，我觉得在哪里写作都是一样的。但是他描述的这个场面给我非常深刻的印象，直到很多年以后我去俄罗斯的时候，就是得到了印证。就是俄罗斯现在的物资已经不像以前这么匮乏，应该说是非常好。但是他们在文学的层面、精神的层面，依然对文学和作家抱有应有的尊重。啊，我举一个例子，在圣彼得堡一千多个博物馆里面有相当数量的、啊、博物馆是和作家史有关的啊，比如说这个阿克玛托瓦啊，托斯尔斯泰、果戈里。布洛克这样的、呃、著名的作家，他们都有自己的博物馆。我其实每一次去看的时候，也都是非常的感动，因为呃在当时的这种呃观感，就和我在阅读他们作品的时候的观感完全吻合起来
1: 。在他读自己的诗《情人》的时候，我在想，如果有一天我要跟很多朋友在一起聚会，是一首关于诗的聚会的话，我一定要朗诵他这首。情人，今天呢，我就不班门弄斧了
8: 。我们到海上，亲爱的，岸上的灯火已经熄灭，海马的笛声婉转悠扬。我们到海上，我打开你的盒子，把你撒下去，小块的你比粉末更慢，更慢，在水面上斜斜的落下去。我把你全都撒下去，你是海水。微微发火，你是海洋平静，如同你活着时，午夜的雪降落在展开的手上。我把天空给你把海洋也给你都给你都给你我把装你的盒子藏入怀中，我把你装入你的盒中，我在你。
1: Oh. 王颖给我留下还有很深的印象是他那天的穿着，很帅也很酷。呃，我当时呢就觉得他更像是一个老摇滚歌手啊。其实他一点也不显老，虽然他总是说自己是那个年代的人哈。到底是哪个年代的人？我觉得你可以自己去百度看一看。我记得当时有一个他的粉丝上场朗诵了他的另外一首诗，而且还询问了他的星座。他的回答也很妙，他说：“每一个星座都有非常出色的诗人，我一点也不隐晦自己的星座是巨蟹座。哇巨蟹座的男人魅力真的不可抵挡哦。
6: ”醒来后，你的眼睛，我看到我的爱情，没有人。能够说明，只有你和我会懂。醒来后，我的天空；醒来后，你的宁静。我看到雨的冷清，那是风啊和花的爱情。你的歌声在笑语，哭个不停。那是风啊和花的爱情，那是风啊和花的。
3: 是利兹 FM 的 CEO， 我是 Marco。阅读在我心里的位置像吃饭、喝水，呃，空气和阳光一样，是人类必须的一个日常的东西。对我，我觉得每天都要阅读
4: 。呃，大家好，我是成都的宁远。从我的成长来说，我觉得阅读它是改变了我的人生。因为我自己是在一个很小很小的地方长大的，然后一步一步的读书啊、嗯。就女性的成长来讲，我是通过书本才认识到这个世界的丰富。女性自我意识的成长是确实就是阅读带给我的。我觉得阅读就像空气一样不可缺少。祝福“轻阅读”走进。更多人的耳朵里、心里
5: 。我叫冉云飞，我是一个写东西的人，出版过像《谈生涯生活》和《给你爱的人自有整十十几种书。去年整个我阅读了九十二本，我一个月大概可能有平均八本书的那个样子吧，就是八到十本书。当然有些时候非常忙，但是我觉得没有阅读的话，一个人思想会停止，思考会停止
2: 。大家好，我是爱十七年的创办人周玉亮啊、呃。我本身在一个大学里面也教外语，我觉得就是阅读你，你如从中文的这个构词的角度来讲，就是在门。门框里面有一个愉悦的阅阅 读， 不要搞得很严 肃， 就是你能够娱乐自 己， 娱乐身心。就是 reading might be might be the only process you can enjoy yourself while you are staying alone。门中一个人依然能够愉悦。
0: 我是一个大学 生， 读书的话。对自己毕竟是一种知识的一种扩充吧，然后从书中能够学到很多的知识，我想这也是我读书的一个很重要的原因。一万两千五百公里，曾经是一段伟大的距离，它是寻奘举经、红军长征、丝绸之路，它也是一架攻克三三零最长的飞行距离。现在，它浓缩成一段精彩的走读时光，每天六十分钟轻阅读，读到之处，处处有智慧，处处是风景。
1: 这里是中国国际广播电台南海之声《轻阅读》，我是你的朋友周薇，再次回来，感谢各位还在此处陪伴着我。我们今天分享的是诗歌之美，诗歌之美是我在成都的冬日领略到的那样浓浓的一抹温暖，跟各位来分享这样的暖意，在这样的冬夜，我不知道各位会不会觉得诗歌真的是很美呢？说到夜晚，在现场的时候读首诗，在睡觉组合。口述历史的首席采访记者张军，冷暖人生的编导季叶、天水、徐丽鲁四个人组合朗诵了《月亮吞下宁静的人睡得变奏》。自九点以后，读首诗再睡觉，是个在每晚十点向大众推送诗歌的微信公众信号。他们就是想用声音把诗歌传播得更远。好，我们来听听在现场他们的朗诵。
7: 我愿意看你入睡，也许你根本睡不着。我愿意睡意朦胧地看着你，我愿意与你一起入睡，进入你的梦境。当它那柔化的黑波卷过我的
3: 头顶。
4: 愿和你一起穿越那片透亮的叶子黑蓝、摇曳不定的树林，那儿有水汪汪的太阳和三个月走向你必须下去的那个
1: 山洞，走向你最最担心的荆棘。我愿
7: 递给你一支银色的树枝，一朵小白花。一个字，保护你。当你接进梦的深处的忧虑，和忧虑深处的中心。
6: 到说不
7: 尽的答案。自九点以后，作者卡瓦菲斯，译者黄灿然、嗯。十二点半。自九点我亮了灯坐在这里以后，时间过得真快。我一直坐着，既不阅读也不说话，完全独个在屋子里。我能跟谁说话？自九点我亮了灯以后，我年轻身体的幽灵就经常我，提醒我那些散发浓香的封闭房间，提醒我过去的感官快乐，多么无谓的快乐！他还给我带回现已难以辨认的街道，现已倒闭的热闹的夜总会。不存在的戏院和咖啡 馆， 我年轻身体的忧 郁， 还带回来那些使我悲伤的往 事： 家庭伤痛、分 离， 对我自己的人民的感 情， 对不为人知的死者的感情。十二点 半， 时间怎样消失 了？ 十二
3: 点半，年华怎样消失、啊、大家好，我是荔枝 FM 的 CEO， 我是 Marco。阅读在我心里的位置像吃饭喝水，呃，空气和阳光一样，是人类必须的一个日常的东西。对我，我觉得每天都要阅读。
4: 嗯、uh, ，大家好，我是成都的宁远。从我的成长来说，我觉得阅读它是改变了我的人生。因为我自己是在一个很小很小的地方长大的，然后一步一步的读书啊。就女性的成长来讲，我是通过书本才认识到这个世界的丰富。女性自我意识的成长是确实就是阅读带给我的。我觉得阅读就像空气一样不可缺少。祝福轻阅读走进更多人的耳朵里、心里。
5: 我叫冉云飞，我是一个写东西的人，出版过像《谈生,生活》和《给你爱的人自有整十十几种书。去年整个我阅读了九十二本，我一个月大概可能有平均八本书的那个样子吧，就是八到十本书。当然有些时候非常忙，但是我觉得没有阅读的话，一个人思想会停止，思考会停止
2: 。大家好，我是爱思青年的创办人周玉亮啊、呃。我本身在一个大学里面也教外语，我觉得就是阅读你，你读从中文的这个构词的角度来讲，就是在门。门框里面有一个愉悦的阅阅读，不要搞得很严肃，就是你能够娱乐自己，娱乐身心。就是 reading might be 呃、uh, might be the only process you can enjoy yourself while you are staying alone。门中一个人依然能够愉悦
1: 。继续回来，仍然是轻阅读，诗歌之美的现场，我们还看到了飞飞主义代表诗人何小竹。他跟我们分享的是诗歌的声音。他说：“八十年代的诗歌都在纸上，现在诗歌有了更多声音的表达。”而且他在现场朗诵了给小学生上诗歌课。他说：“希望有更多诗歌的声音。诗歌与他，是空气。没错，空气无处不在。如果没有空气，而我们怎么成活？诗歌对于何小猪来讲，就是空气。
0: ”新阅读。独到之处，分享阅读的无限可能
1: 。好，我们继续来分享诗歌之美。冉云飞先生是很多朋友非常熟悉的一位公知。那我这次在成都也见到了我的老朋友，最早以前看历史杂志的唐建光。他说冉云飞是冉匪哦，的确，冉云飞那天的穿着非常的有意思。他穿的是棉僧 袍， 戴着是僧侣红的围 巾， 然后 呢， 头发剃得光光的。他在舞台上来回的踱 步， 给大家讲述应该像唐诗一样生活。他还说他是二流诗 人， 一流的诗歌评论家。传统课本里的诗歌是对杜甫的一种误 读， 诗歌的阅读可以更广泛、更完整。我也有幸现场采访到了他。
5: 我叫冉云飞，我是一个写东西的人，出版过像《谈诗样生活》和《给你爱的人自有等十十几种书。因为诗歌在这个时代，它看上去边缘化，但是它诗歌始终是一个我们一个语言的一个顶峰。就是任何任何一种语言，无论是英语、德语、法语或者是汉语，诗歌总是那个语言的顶峰
0: 。齐白石六十二岁画虾，七十一岁定稿，十年写生。小话不小，生活可以推理，历史一样旅行。每天六十分钟，轻阅读，不轻，收藏灵感，美丽心灵。轻阅读，独到之处无处不流行
1: 。这里是轻阅读，跟各位一起分享的是。成都一月四号由爱思青年和荔枝 FM 联合主办的诗歌之美活动，在现场让我特别难忘的，让我感到深深震撼的，就是遗憾双语创作诗人阿库乌乌，他坚持用母语和世界对话，他深爱彝族文化。他说：“没有母语就没有诗歌。
9: ”母语是存在之家，母语是有灵魂的物质。母语是生命与生俱来的信仰，母语赋予生命特殊的尊严，生命可能的创造以母语为起点。那么实际上就是，无论一支沿用了本民族语言文字创作的，还是有的民族已经历史性的被迫选择第二语言作为母语的，总之，诗人必然用自己可以熟练的驾驭的母语。原文字进行艺术创造，诗人最初的诗歌艺术天赋都是来自于母语
1: 。随后，阿库用彝语朗诵了《招魂》，震撼全场。我记得当时主持人宁远已经哽咽了，而我的内心也深深的被他打动了。我们一起来感受现场让人的内心得到共鸣的彝语朗诵《招魂
8: 》嗯。嗯跟别的字没
9: 的呢，是是是。我不跟别的字没的呢
10: ，是是是。叫我们过过明年，可是他过过忙，俺们他不吃力呢，二媳妇过过。老公子，我不听，从来不说个，是我听的，听我的,的,的不不，也不是你说的，幸不了，圆满幸福的
6: ，你就
10: 转，你不听也不说吧。
3: C F M 的 C E O， 我是 Marco。阅读在我心里的位 置， 像吃饭、喝 水， 呃， 空气和阳光一 样， 是人类必须的一个日常的东西。对 我， 我觉得每天都要阅读。
4: 呃，大家好，我是成都的宁远。从我的成长来说，我觉得阅读它是改变了我的人生。因为我自己是在一个很小很小的地方长大的，然后一步一步的读书啊。嗯，就女性的成长来讲，我是通过书本才认识到这个世界的丰富。女性自我意识的成长是确实就是阅读带给我的。我觉得阅读就像空气一样不可缺少。祝福轻阅读走进更多人的
5: 耳朵里、心里。我叫冉云飞，我是一个写东西的人，出版过像《谈怎样生活》和《给你爱的人自有整十十几种书。去年整个我阅读了九十二本，我一个月大概可能有平均八本书的那个样子吧，就是八到十本书。当然有些时候非常忙，但是我觉得没有阅读的话，一个人思想会停止，思考会停止
2: 。大家好，我是爱思青年的创办人周玉亮啊、呃。我本身在一个大学里面教外语，我觉得就是阅读你读从中文的这个构词的角度来讲，就是在门。门框里面有一个愉悦的阅阅读，不要搞得很严肃，就是你能够娱乐自己，娱乐身心。就是 reading might be, uh, might be the only process you can enjoy yourself while you are staying alone. 门中一个人依然能够愉悦。
1: 在思想聚焦诗歌之美分享会的活动现场呢，我也采访到了一些朋友，他们呢给我分别表达的就是，诗歌似乎已经成为一种怀旧的事情了，或许诗歌只属于一小部分人。现场诗人和嘉宾的朗诵风格迥异，有的高亢有力，有的浅唱低吟，而诗歌之美自然流露其中，为这个寒冷的冬天带来了一丝丝的暖意。现场除了诗人朗诵自己的诗歌之外呢，还有两位重量级的主持人，我的同行，他们也带来了非常优美的诗。成都电视台主持人周东回忆起自己大学时代影响颇深的诗歌和诗人，也朗诵了余光中的诗。我们来听听他是如何回忆那本他很难忘的诗集的
9: 。在八十年代，那可以说是我们中国诗人写诗的人。和读诗的人的最幸福的一个时段，它相当于唐宋时段。所以说，在那个时候，我出差到成都，我得到了一本我梦寐以求的书，《台湾诗人十二家》，这就是刘沙河先生的作品。这本书呢，我是购买于一九八三年。那个时候，作为八三年，他获得了我。自己给自己颁发的最佳购书奖，在我的最后有一个我自己的签名。而那个时候，我记得八三年、八四年、八五年，我买的最多的书可能也就是诗歌了。这么多年荒废掉这次思想聚会，励志 FM 给我们机会，让我重新在书柜里找到了它。当时的那种书香，到现在闻起来都还是那么的亲切。或者说，在这本书当中啊。流沙河先生当时在推荐了十二名台湾的诗人，这十二名台湾诗人当中，他推荐的介绍的最少的是三三首诗，最多的是二十首，而这二十首的作品就是余光中，可见流沙河先生对余光中是多么的青睐，多么的偏爱
1: 。周冬朗诵了三首诗，我们今天呢就来选听他朗诵的余光中《当我死时》这首。
9: 当我死 时， 葬我在长江与黄河之 间， 枕我的头 颅， 白发盖着黑 土， 听两 侧， 在中国最美最母亲的国 度， 我便坦然睡 去， 睡。整张大路，听两侧安魂曲，起自长江黄河，梁关永生的音乐，滔滔朝东。这是最纵容、最宽阔的床啊，让一颗心满足地睡去。满足的想。从前，一个中国的青年曾经在冰冻的密西根向西瞭望，想望透黑夜
10: ，看中
9: 国的黎明，用十七年为验中国的眼睛，饕餮地图。从西湖到太湖到多鹧鸪的重庆，代替回乡。从西湖到太湖到多鹧鸪的重庆啊，代替回乡。
1: 另外，四川省金牌节目主持人董凡也现场朗诵了舒婷的诗。他也回忆起小时候随父母下乡，在农村田间地头为农民朗诵诗歌的故事。他说：“他热爱诗歌。”我还记得我当时在现场的那份激动。我多想也上台朗诵一首我喜欢的诗，可是那一刻，我把我的想法放在心底。我知道我要好好的做一期诗歌之美的精阅读节目。所以在今天的尾声，我要朗诵一首舒婷的诗，也是现场周冬朗诵的那首《赠别》，送给爱思青年，也送给荔枝 FM。人的一生，应当有许多停靠站
10: 。
1: 我但愿每一个站台都有一盏。雾中的灯，虽然再没有人用肩膀挡住呼啸的风，以冻僵的手指为我掖好白色的围巾，但愿灯就像今夜一样亮着吧。即使冰雪封住了每一条道路。仍有向远方出发的人，我们注定还要失落无数白天和黑夜。我只请求留给我一个宁静的早晨。皱巴巴的手帕铺在潮湿的长凳，你翻开蓝色的笔记。芒果树下有隔夜的雨声，写下两行诗。你就走吧，我记住了，写在湖边小路上的你的足迹和身影。要是没有离别和重逢，要是不敢承担欢愉和悲痛，灵魂还有什么意义？还叫什么人生？或许诗歌只属于一小部分人，但我想它永不过时。房可以栖身，诗却可以栖心。或许诗歌才应该是我们的心灵鸡汤。没有功利，不想学到什么，只是为了那一份读诗的心。最后想起爱思青年的创始人、内地英文教育专家周玉亮说的那句话：“让社会传递诗歌之美，诗歌之温暖，也是公益的一种拓展。”今天的清阅读就是这样，周薇感谢各位的陪伴和聆听，我们相约明天，拜拜。
10: 为为何何来去匆匆？是若
2: 我知道你离我不远
4: 。
2: 我知道你离我不远。我
3: 知道你离我不远
2: 。我知道你离我不远
4: 。我知道你离我不远。我知道你离我不远
2: 。我知道你离我不远
4: 。我知道你离我不远。我知道你离我不远。我知道你离我不远。
1: 我知道你
10: 离
1: 我不远。这里是南海之声清阅读。我是周薇，离你不远，就在耳边
4: 。我觉得每个人都需要透过阅读来思索、来认识。那我相信，透过周薇的轻阅读，也可以让大家更靠近自己。我是万芳，祝福所有轻阅读的朋友。呃，大家好，我是成都的宁远。从我的成长来说，我觉得阅读它是改变了我的人生。我觉得阅读就像空气一样不可缺少。祝福轻阅读走进更多人的耳朵里、心里。